0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Carole n'est pas seulement une experte en lactation, mais elle est également une force inébranlable dans la mission de lever le tabou qui persiste autour de l'allaitement. Cette chose si naturelle et précieuse qui devrait être un moment de connexion profonde entre une mère et son enfant est souvent entourée de mythes, de défis et de malentendus. Au cours de cet épisode, nous plongerons dans le monde de Carole, une femme dévouée qui a choisi d'éduquer, d'accompagner et de soutenir des milliers de femmes enceintes et de jeunes mamans dans leurs aventures lactées. Nous explorerons les défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles décident d'allaiter ou non et comment Carole travaille chaque jour pour démystifier les idées fausses et encourager un dialogue ouvert et bienveillant. Nous discuterons de l'importance de l'éducation autour de l'allaitement, car il est surprenant de constater que cette expérience si naturelle n'est souvent pas enseignée aux femmes pendant leur grossesse. Carole s'est engagée à changer ça, à briser les stéréotypes, et à créer un espace où les femmes se sentent soutenues et informées. Alors que vous soyez enceinte, jeune maman, ou simplement curieuse d'en savoir plus sur ce sujet crucial, Restez avec nous pour un épisode qui brise les tabous et célèbre la beauté de l'allaitement.
1: Bonjour Carole Bonjour Clarisse.
0: Merci d'être présente dans le podcast Hystérique, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Bien, ouais. Le plaisir est
1: partagé et merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis honorée. Ah oui, vraiment avec plaisir, c'est vrai
0: qu'on s'est rencontrés un peu plus tôt cette année, en juin je crois. Mmh. Quand oui. je suis devenue maman, j'ai un peu découvert ce monde de l'allaitement, ce, ce mmh. monde mystérieux. C'est un sujet qui ne m'avait jamais vraiment intéressée pour être honnête, avant, voyais euh, ça comme quelque chose de, de très simple, de très naturel, euh, euh, voilà, auquel il ne fallait pas forcément se préparer, Et jusqu'au ouais. jour où j'ai été confrontée. Et là, euh, j'ai <rire> réalisé que ce n'était vraiment pas si facile, et c'est pour ça que j'ai voulu euh, faire un épisode euh, dédié à ce sujet. Euh, quand je vous ai vu, ça m'a vraiment fait du bien, euh, aussi bien physiquement que moralement, euh, parce qu'en plus de ça, ce n'est pas une période évidente euh, pour les ouais. jeunes mamans. Donc voilà, on va parler de tout ça, que vous mmh. pouvez commencer par
1: vous présenter. Oui bien sûr, Donc, je m'appelle Carole Hervé je suis maman de trois enfants et euh, l'allaitement fait partie de, de ma vie au jour le jour, euh, ceci étant je n'allaite plus moi-même puisque mes enfants ont maintenant 22 ans, 20 ans et puis euh, 17 ah oui euh, j'ai suis... oui, décidé de, de sevrer <rire> la petite dernière euh, je, je suis consultante en lactation IBCLC depuis 2011 et puis euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime beaucoup les, les défis et quand on me propose des projets j'ai, euh, en règle générale je dis oui, et donc euh, j'ai eu la chance d'écrire deux livres, je donne des formations, je, euh, je donne des consultations, des conférences. Enfin, Je fais pas mal de choses. J'ai aussi organisé des vidéos pour pouvoir soutenir les mamans quand à 3h du matin, je dors. <rire> donc, euh, donc, je fais pas mal de petites choses pour aider euh, autant que possible et, et semer quelques petites graines pour que les mamans s'épanouissent dans leur allaitement.
0: Ouais, et j'aimerais beaucoup qu on que vous racontiez un petit peu comment on devient spécialiste de l'allaitement. Parce que c'est super spécifique comme sujet quand mmh. même. On, on, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent même pas que ça existe, euh, mmh. des consultants dans lactation. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh,
1: d'aider les mamans dans, dans ce parcours alors, je vais partir d'un autre fil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, devenir consultante en lactation, c'est un diplôme de fin de carrière, un diplôme qui vient valoriser les compétences acquises au fil d'années d'expérience clinique, d'infirmière puricultrice, de sage-femme, de, de pédiatre. Alors, dans mon cas de figure spécifique, j'ai eu euh, l'opportunité de devenir consultante en lactation en 2011, c'est-à-dire avant que euh, des règles beaucoup plus strictes euh, euh, dé déterminent à qui peut devenir consultante en lactation IBCLC. Donc, je ne suis pas moi-même professionnels de santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'essaie d'être le plus rigoureuse possible. Alors, qu'est-ce qui nous amène euh, tous les professionnels qui gravitent autour de l'allaitement à vouloir nous investir dans l'allaitement C'est un peu comme ce que vous disiez en présentation, c'est une histoire personnelle d'allaitement euh, qui, euh, qui nous a fait découvrir ce monde un petit peu euh, parfois tumultueux et, et puis souvent euh, propice à de, de grandes, euh, un grand sentiment de, de confiance en soi renouvelé. En l'occurrence, dans mon cas de figure, c'est un allaitement raté qui m'a amené vers le métier de consultante en lactation. J'ai eu une première expérience qui a été écourtée euh, et, et j'en ai, long... ai longtemps voulu à, à, à la pédiatre qui m'avait beaucoup bousculée dans cette, dans cette expérience. Et aujourd'hui, je pourrais même dire que je la remercie parce qu'elle euh, bon, ne savait pas qu'elle ne savait pas, qu'elle qu ne savait pas accompagner les mères dans leur allaitement. Elle m'a donné des informations erronées qui ont amené à un sevrage anticipé. Ceci étant, j'ai pris le contre-pied avec mon deuxième allaitement et j'ai décidé de me renseigner un petit peu plus, de sortir du cadre. Et, euh, et à partir de là, bah, j'ai appris qu'il existait des associations de soutien de mère à mère. J'ai eu la chance de franchir euh, la, la porte d'une association qui s'appelle la Leitch League, dont je suis encore euh, animée atrice à ce jour, ce qui m'a donné une expérience clinique extrêmement riche, euh, laquelle m'a permis de me professionnaliser. Donc en 2011, je suis devenue consultante en lactation IBCLC. Alors c'est une expérience personnelle pour, pour faire court qui m'a amenée là. Ouais.
0: Oui, bah, j'imagine, c'est vrai que l'allaitement c'est super marquant, l'expérience de l'allaitement est très marquante mmh. et mmh. mm, j'ai l'impression que c'est un, un sujet assez clivant. Euh, en mmh. France, euh, et parfois malheureusement assez culpabilisant pour les jeunes mamans. C'est pour ça que mmh. c'était important pour moi d'en parler euh, dans ce podcast. Ouais. Selon l'époque, le pays, la culture ouais. dans laquelle on vit, ouais. il va y avoir différentes injonctions quand même, allaiter, ne pas allaiter, mmh. allaiter longtemps, allaiter seulement trois mois. Ouais. Euh, et finalement, euh, finalement c'est un choix très personnel. Ça, ça revient vraiment à la maman de faire ce choix-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine mm -hmm. pression quand même autour
1: de la maman mm -hmm. là-dessus. Est-ce que c'est ce, est... ce que vous ressentez Absolument, c'est à l'évidence c'est un choix personnel. Et puis vous parliez de culture et, et on peut même parler de, de paradigme. Euh, si on, on venait vous comme moi d'une culture euh, latino-américaine, oui. eh bien euh, dans des contrées comme celle-là, on ne parle pas du choix des mères à allaiter, on parle du droit de l'enfant à être allaité par sa mère. Ce qui est pas du tout, du tout la même perspective. Alors euh, dans un pays comme le nôtre, on parle beaucoup de la notion de choix, choix de, de décider pour de, de ce qu'on veut faire pour son de son corps pour soi-même, et, et tant mieux, tant mieux que ce soit le cas. Maintenant, je fais partie des personnes qui considèrent qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix d'allaiter ou non. Non pas qu'il y ait une pression exercée sur les mères, mais parce que la formation initiale des professionnels euh, de santé en, en matière d'allaitement est relativement pauvre. Et donc, quand on n'a pas de formation, et c'est d'ailleurs ce que vous avez découvert par votre expérience personnelle, au départ, on s'imagine que c'est naturel et donc évident. Et donc, quand, comme on, on continue de, de, de véhiculer cette information... Et que les professionnels eux-mêmes n'ont pas de bagage solide pour savoir accompagner avec justesse euh, et pertinence les mères qui, euh, qui souhaitent allaiter, et eh bien, euh, le, le raccourci va être bah écoutez, ça marche ou ça marche pas, c'est blanc mmh. ou noir, si ça ne marche pas, Passer au biberon. Donc, pour moi, elles n'ont pas le choix, puisque avoir le choix, c'est qu'on nous donne toutes les cartes pour réussir un projet, toutes les informations fiables et sourcées pour pouvoir réussir et puis le soutien adapté. Le soutien, c'est difficile de le mettre en place, soit parce qu'on n'a pas le temps, on sait que les professionnels de santé de santé sont très très euh, mobilisés en, en maternité. On n'a pas toujours le temps de s'asseoir à côté d'une mère et d'avoir la patience de l'accompagner dans dans les difficultés qu'elle peut euh, qu'elle peut ressentir. Et puis euh, puis la formation tout court, c'est-à-dire qu'une mère qui vient d'accoucher, très très souvent, elle va entendre euh, tout et son contraire entre parmi les professionnels qui vont euh, venir lui rendre visite dans sa chambre. Comment ne pas être perdu déboussolée dans un moment de, de grande vulnérabilité C'est ce qu'elles vivent et, et c'est pour ça, que, pour moi, elles n'ont pas vraiment réellement le choix. Ensuite, elles viennent. Enfin, on est dans une culture où, où nos mères ou nos grands-mères n'ont pas toujours allaité. Donc, elles ont euh, ce rapport euh, à l'alimentation artificielle qui a été synonyme d'émancipation féminine. Donc, forcément, elles ont l'impression que euh, leur descendance est en train de renier leur propre euh, victoire, leur propre progrès. Donc, forcément, il va y avoir des, des clivages, voire une opposition, en tout cas, euh, une surprise, une interrogation vis-à-vis -vis de leur projet. Donc, tout ça, mis bout à bout, à partir du moment où on est confronté à des difficultés, quand quand bien même on a tout entendu que l'OMS recommande un allaitement exclusif pendant six mois, blablabla, bla bla. eh bien euh, on n'y on arrive, arrive pas, on se sent coupable. Euh, la médiane de la durée de l'allaitement en France est à peu près dix semaines. Mmh. L'allaitement exclusif s'arrête à peine à un mois. Ah ouais. Exclusif. Donc, les mères ont envie d'allaiter. Quand on regarde les chiffres d'intention d'allaiter, c'est quand même un peu plus de 7 mères sur 10 en France, eh bien, euh, à l'âge d'un mois, euh, on a une grande, grande partie qui a décidé, de, qui s'est résignée, qui est passée, euh, soit soit qui a renoncé à son projet initial, soit qui est passé en allaitement mixte.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on nous rappelle tout au long de la grossesse que le lait maternel, il est bien meilleur euh, pour notre bébé, pour la santé de notre bébé et même pour nous aussi, mmh. pour notre convalescence et pourtant les femmes sont vraiment très peu accompagnées et très peu préparées euh, pour oui. ce qui les attend et moi la première, j'avais aucune information à ce sujet et je me demande pourquoi ce n'est pas un point essentiel dans la préparation à l'accouchement et à l'après parce que notre mmh. rendez-vous pour moi, il a été super pré précieux et en fait pour moi, ça devrait être un passage obligatoire <rire> si on souhaite
1: allaiter Oui, oui, alors... Euh... Déjà un petit détail de vocabulaire, le lait maternel n'est pas meilleur, le lait maternel est, est le lait euh, qui est pr euh, prévu par la nature pour nourrir nos bébés. Donc, euh, quand on parle de meilleur, ça veut dire que c'est une sorte d'idéal à atteindre. En fait, ça devrait être la norme. Euh, c'est pas meilleur que le lait artificiel. Le lait artificiel n'égalera absolument jamais le lait maternel. J'ai eu une expérience cette semaine. Euh, alors, c'est terrible. C'est une, une maman qui va voir son gynécologue qui lui dit De toute façon, vous savez, ma femme n'a pas allaité. Et donc, euh, vous tracassez pas. On fait des laits artificiels tout aussi bien aujourd'hui. Et ça, c'est absolument euh, honteux un Professionnel de santé avec sa blouse de médecin viennent affirmer quelque chose d'aussi erroné. Donc, finalement, on se rend compte que l'information elle est, elle est transmise euh, par des professionnels et en fonction de leur propre expérience vis-à-vis de l'allaitement, de leurs propres envies, euh, réussite ou sentiment d'échec, et eh bien l'information va être transmise d'une manière évidemment biaisé, il y a des biais personnels. Donc, euh, comme il n'y a pas une volonté supérieure, à savoir une volonté de, des, des instances, de, des autorités de santé, d'imposer que, que toutes les mères aient une information uniforme complète, c'est-à-dire que le cours de, de, sur l'alimentation de, de préparation à, à la naissance, à l'accouchement, euh, il fait partie de, des normes, les sages-femmes sont censées le donner, et en fonction de leur euh, perception vis-à-vis -vis de l'allaitement, il y en a qui vont le mélanger euh, dans, euh, à, à un cours sur l'alimentation mixte, et vous savez bien que euh, bah, en, en une heure euh, de, de préparation euh, on a simplement abordé les prémices euh, d'un sujet extrêmement vaste mmh. donc euh, si euh, d'ailleurs je, je pense à des mamans qui dans des cours de préparation euh, à, à l'alimentation de l'enfant, des cours collectifs euh, une, une, la professionnelle de santé disait qui veut allaiter ici et elle se rendait compte que la majorité avait décidé de ne pas allaiter elle se sentait un petit peu timide de dire bah, moi j'ai bien envie et comme la majorité avait décidé de ne pas allaiter eh bien, la sage-femme éludait un petit peu la question Mmh. Euh, c'est un peu dommage finalement. C'est finalement euh, omettre des informations essentielles. Euh, ne pas, euh, simple, euh, par exemple, je présente en, en préparation à l'allaitement une, une diapositive que j'ai créée qui est complètement illisible. Et on a cinq colonnes avec, je crois, 300 mots euh, qui euh, sont tout ce, qui, tout ce que contient le lait maternel, en tout cas tout ce qui a été identifié à ce jour. Donc c'est complètement illisible. Et puis en parallèle, une toute petite colonne qui euh, représente ce que contient le lait artificiel le lait artificiel a déjà une composition relativement riche et complète, mais en comparaison avec le lait maternel, c'est complètement inégalable. Donc rien que ça, rien que cette information-là, euh, c'est symbolique, mais juste la présenter et ne pas euh, ne pas banaliser sous couvert d'une volonté de bien faire et de ne pas culpabiliser les mères, ne pas banaliser que le lait artificiel est un aliment qui malheureusement euh, génère plus de pathologies chez l'enfant ou chez la mère. C'est pas une c'est pas un mode de comment dire de pression qu'on met sur les mères ou ou de culpabilisation. C'est un fait objectif. Fumer augmente le risque de cancer euh, du poumon, ne pas allaiter, augmente l'incidence des otites ou de cancer du sein chez les mères. Point. Après, on le sait et on fait ce qu'on veut. Et, et ne pas réussir à allaiter d'entrée de jeu et ne donner qu'un tout petit peu de lait maternel, eh bien, euh, ça ne devrait pas nous amener à renoncer. Certaines mères vont avoir un allaitement partiel, peut-être donner 10% de leur lait, et ce 10%, il a toujours de la valeur. Ouais, ouais, on n'est pas là non plus pour se comparer à, à d'autres mère qui elle aurait réussi l'exclusivité. On n'est pas toutes euh, capables de réussir l'exclusivité. Mais ne pas réussir l'exclusivité ne devrait pas nous, nous amener à renoncer à faire un allaitement tout
0: court. Oui, oui, c'est important de le dire parce qu'effectivement, c'est ouais. comme on disait au début, il y, y a une part très culpabilisante aussi réussir, pas réussir sais. à allaiter selon notre entourage, selon qui nous, nous épaules, etc. Euh, c'est pas évident. Et c'est drôle ce que vous dites, ça me fait penser. Euh, mon fils a la bronchiolite. donc, il y a un. Oh, y a un ouais, ça va mieux, mais c'était pas très sympa. Et il y a un kiné ouais. qui vient tous les matins euh, pour l'aider à lui ouais, hein, le déboucher sûr. un petit peu les voies. Et il m'a dit en partant. Euh, le fait qu'on dise que l'allaitement prévient le bébé de certaines allergies, de certaines maladies, ça n'a jamais été prouvé mmh. et c'est vraiment n'importe quoi. Bien sûr que si. Et il est parti comme ça si. et je me suis dit, mais pourquoi un professionnel de santé vient me dire un truc pareil? Euh, qui, qui, ça n'avait rien à voir avec la discussion hein. mais yep. Lucie, il a sorti ça comme ça en disant de toute façon euh, ma femme n'a jamais allaité mon fils va très bien
1: euh, voilà. j'ai trouvé ça étrange vrai. Et c'est sa justification alors oui l'allaitement prévient mais prévient pas à 100% oui, c'est statistique. Oui. Mais on ne peut pas nier aujourd'hui qu'un enfant qui n'est pas allaité a beaucoup plus de risques de, de développer des allergies. Et, euh, et oui, c'est comme ça. <rire> comme manger beaucoup de chocolat, il y a des gens qui ne sont pas obèses, mais il y en a qui le sont. <rire> oui, non, mais c'est sûr.
0: Et il euh, y a une partie, une autre partie aussi dans mon allaitement que, où je me suis sentie un petit peu démunie et où j'ai passé beaucoup de temps sur Internet. Euh, C'était l'été, en fait, j'aurais dû retourner vous voir. C'était le sevrage. Euh, très compliqué Absolument. aussi, le sevrage. Est-ce que vous accompagnez les mamans à arrêter aussi
1: d'allaiter C'est une évidence. Oui. On ne peut pas amener le démarrage sans, amener la sans accompagner la fin. Et, et vous faites bien de le souligner, puisqu'il m'est souvent arrivé d'avoir plus de consultations de sevrage pour une même mère euh, que je n'avais de consultations pour le démarrage. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux dans cette histoire-là. Mm. Euh, trouver le lait qui convient l'accepter soi-même, le faire accepter par son bébé, utiliser, faire prendre un nouvel objet. Euh, J'ai des bébés qui résistent au sevrage parce qu'en fait ils nous signalent par là qu'ils prennent pas assez de poids, qu'ils auraient besoin de plus de lait maternel. Euh, la, Est-ce qu'on a envie on nous-mêmes euh, Comment le faire pour que ce soit pas une, une, une une fin d'histoire qui se termine avec brutalité euh, pour euh, la santé de notre enfant, pour notre santé, pour les émotions. Euh, ne pas nier que ce vrai euh, ne va pas garantir que l'enfant euh, dorme plus longtemps, comme beaucoup de personnes euh, l'affirment. Donc, euh, en fait, il y a il y a énormément de sujets à aborder, mais bien sûr que les consultantes en lactation, pas, pas moi uniquement, mais une consultante en lactation est censée euh, accompagner la prématurité, le, la préparation, les, les difficultés du démarrage, la reprise du travail, la diversification alimentaire, le sevrage, le sommeil aussi. Nous, avons, nous sommes censés avoir des compétences dans tous ces domaines. Ces compétences sont euh, obligatoirement à renouveler, en tout cas à affiner avec le temps. C'est-à-dire qu'on obtient notre diplôme pour cinq ans. Ce diplôme est, est, est comment dire... Euh, Valable cinq ans, et, et nous devons le renouveler, et si nous ne nous renouvelons pas, nous ne sommes plus IBCLC, qui est la seule, euh, le seul sigle qui garantit euh, l'intégrité de notre profession et nos diplômes. Mmh, oui, et c'est vrai qu'on se dit,
0: une consultante en lactation, je... en fait, il peut y avoir aussi des, des idées reçues sur le fait qu'on ne va pas être aidé dans le fait d'arrêter la euh, l'allaitement oui, alors... En se disant euh, bon, bah, elle est, est pro-allaitement jusqu'à un certain âge euh,
1: du bébé et, et, Vous avez raison de le souligner parce qu'être pro-allaitement, dans l'esprit de, de nombreuses personnes, je ne vais pas aller voir une consultante en lactation parce que je décide de faire de l'allaitement mixte. Nous ne sommes pas censés être pro-allaitement, nous sommes censés être pro-santé. Et donc, euh, s'il est pertinent ou choisi de donner un peu de, de lait infantile euh, en plus de, des TT, ben c'est complètement OK. Et il est vrai qu'une fois de temps en temps, on tombe sur des personnes qui sont un peu plus exaltées que d'autres et qui oublient d'écouter les mères. Bon bah, euh, on essaie de, de faire travailler de bouche à oreille pour savoir euh, à qui on va faire confiance. Mmh. Euh, mais euh, nous ne sommes pas... Enfin, euh, on, on fait appel à nous pour des questions liées euh, au sevrage, euh, au ou à un allaitement euh, qu'on est courte. Mmh. Bon, je, suis, je suis ravie quand une mère que j'ai accompagnée en préparation pour euh, l'allaitement me dit au bout d'une semaine euh, « Eh bien, j'ai décidé, on en mon âme et conscience de ne pas poursuivre mon allaitement. » Et je valide. Mais je suis ravie qu'elle me confie cette information parce qu'elle pourrait se dire « Carole va me juger. Oui. » bon, On ne juge pas, je ne suis pas censée faire ça. Je suis censée l'accompagner pour qu'elle ne se retrouve pas en, en proie à des complications. Oui, exactement. Bien, si la décision est mûrie, oui, ouais, ouais. c'est important de le souligner. Et c'est
0: mm -hmm. vrai qu'il y a, y a aussi une société qui fait que mm -hmm. l'allaitement n'est pas non plus forcément adapté. Euh, je pense aux femmes qui reprennent le travail, par exemple, au bout de, de 3 mois, 4 Absolument. mois, on nous recommande 6 mois d'allaitement euh, l'OMS. Euh, mais c'est vrai que quand certaines femmes reprennent au bout de 3 mois, bon... Euh, oui. On, a, on peut arrêter par, par contre-coeur, euh, on peut arrêter aussi par manque de soutien, par manque d'information. quand on a eu des mm -hmm. débuts difficiles aussi. Euh, comment est-ce que vous aidez les femmes à continuer, euh, mm -hmm. reprendre un petit peu leur vie active euh, après oui. ce congé maternité, tout en continuant l'allaitement euh, et avoir confiance en elles dans ce, dans ce
1: parcours mm -hmm. Alors la première chose à faire pour poursuivre l'allaitement, quelles que soient les circonstances, reprise d'études ou reprise d'une activité professionnelle, ou poursuivre tout court parce qu'on on l'a souhaité, c'est d'avoir une base solide. Il nous faut pour toutes une base de lactation et c'est quelque chose qui est souvent négligé. Euh, oh, on a un allaitement un peu fragile et puis oh, ça va finir par tenir. Non, ça finit pas par tenir, il nous faut vraiment. Une base solide. Donc, pour pouvoir maintenir une lactation au moment de la reprise du travail, on, ça vaut le coup, éventuellement, de passer un coup de fil à une consultante en lactation pour qu'elle évalue réellement que l'allaitement se passe bien. Euh, L'un des paramètres qu'on peut nous-mêmes regarder, c'est est-ce que notre enfant est réellement dans sa courbe de poids à lui C'est-à-dire que le bébé naît, euh, on parle de percentile, où est-ce qu'il se trouve sur la courbe euh, de référence de l'OMS Est-ce qu'il est toujours euh, sur cette même courbe si la courbe a diminué, ça vaut le coup de relancer l'allaitement à ce moment-là, puisqu'il est probable que ça ne tienne pas au moment de la reprise du travail. Donc, quelques temps avant la reprise du travail, beaucoup de mamans vont avoir envie de faire quelques réserves pour avoir un petit bonus au cas où elles n'aient pas assez de lait euh, euh, d'avance euh, pour donner à leur bébé. Et puis, elles vont essayer de calquer leur, le rythme des tirages sur le rythme des tétés à la maison. Ça semble copieux, maintenant, la loi française euh, nous autorise à avoir une heure sur notre temps de travail pour soit partir plus tôt, elle était notre bébé, euh, accueillir notre bébé sur notre lieu de travail ou bien tirer notre lait, et cette heure, ben, on pourrait l'organiser en fonction de nos besoins. Et, euh, et réellement, quand on a une lactation bien installée, tirer son lait, ça prend une dizaine de minutes. Donc, euh, on ne va même pas l'exploiter, l'heure euh, complète. Donc, euh, pour euh, au moment de la reprise du travail il faut déjà avoir ces paramètres euh, en tête et trouver aussi euh, quelqu'un qui va nous soutenir parce que euh, la fatigue est dans euh, la, la société qui ne porte pas toujours euh, eh bien c'est bien d'avoir quelques personnes qui autour vont partager leurs bonnes pratiques puisqu'on sait qu'une mère qui réussit à maintenir sa lactation à un niveau élevé et, et responsable hein, qui permet à son enfant de continuer de recevoir la quantité de l'aide dont il a besoin est susceptible et qui tient deux mois deux mois après la reprise du travail, elle euh, elle va euh, être susceptible de prolonger son allaitement aussi longtemps qu'une mère qui n'aurait pas repris le travail, qui aurait été en congé euh, permanent avec son bébé. Donc c'est bien de le savoir. On a deux mois là, une fenêtre de tir, euh, un, un moment où il faut vraiment tenir et à ce moment-là, eh bien on s'entoure des bonnes personnes, des copines déjà qui ont qui ont réussi et puis pourquoi pas une une professionnelle qui prend un peu de recul qui dit OK, allez, hop, on a on, on a euh, vérifier tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Ah, on n'est pas complètement euh, OK, allez, on relance ça, et puis ça va se maintenir. Et donc, euh, on est bien d'accord que euh, ce serait beaucoup plus facilitant d'être dans la culture scandinave où on a considéré que c'était trop cher de subventionner des crèches ou des assistantes maternelles et que les mères devraient rester à la maison avec leur enfant le, la première année. C'est le cas aussi pour euh, l'Allemagne, euh, l'Autriche. Et... Euh, et donc, euh, donc on a, enfin, on a organisé non pas des modes de garde pour que la mère retourne travailler tôt. On a organisé une société euh, kids friendly, baby friendly, pour que les mères puissent avoir une vie sociale, pu puissent mettre le nez dehors, qu'elles soient dignement indemnisées et qu'elles euh, euh, préserve un lien avec leur bébé au cours de leur première année. C'est une autre perspective qui, dont je rêve en France. On est pas encore, mais. Soyons optimistes, ça pourrait ouais. venir un jour. Oui, c'est ce que j'allais vous dire quand vous parliez de, de
0: cette heure qui a alloué, euh, euh, oui. est allouée à l'allaitement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une vie vraiment active et un travail, euh, je sais pas, de cadre, par exemple, je ne mm -hmm. pense pas que réellement ce soit faisable euh, de, de dire à son employeur que cette heure, elle est dédiée euh, à l'allaitement. Alors... C'est très difficile, en tout cas, on, mm -hmm.
1: Alors, je, je l'entends complètement. Euh, difficile, oui. Maintenant, je ne remets pas en question la créativité et euh, la détermination des maires. Euh, cadre ou pas cadre, j'ai eu des maires, je pense à une pilote de ligne qui tirait son lait alors qu'elle partait travailler sur des longs courriers. Elle pilotait l'avion, elle trouvait des moyens de tirer son lait. Je pense à une juge d'instruction qui tirait son lait sous sa robe de juge pendant les audiences. Je pense à des, des instits qui ont réussi à, 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 à réfléchir avec leurs collègues à une collaboration intéressante pour qu'elles puissent tirer leur lait et puis elle faisait un peu d'administratif pour soulager les collègues et les collègues euh, surveillaient les, la cour d'école. Euh, il faut savoir que cet article, cette heure en question, c'est le droit, c'est la loi. Euh, en règle générale, on n'a pas envie de la brandir. Euh, on, le, on la brandit que quand il y a des conflits au travail. Cette heure, malheureusement, n'est pas rémunérée dans tous les cas de figure. Donc, je pas vraiment envie de la mettre en avant non plus pour mmh. qu'on ne défalque pas de la, de la feuille de salaire cette heure en question. Mais si on fait un parallèle, euh, qu'est-ce qui peut prendre dix minutes dans une journée d'un salarié lambda La pause cigarette, non Ou la pause café oh, La pause café, elle prend peut-être pas que dix minutes. OK, la pause, le café, on peut le boire à, à, devant son ordinateur. Mais vous avez des cadres très investis dans leur travail qui ont quand même des petites pauses cigarettes par-ci, par-là. Eh bien, si on calque les pauses tirages sur les pauses cigarettes, il y a de grandes chances qu'on réussisse à répondre aux besoins de tout le monde. Mmh. Peu importe, l'idée, ce n'est pas d'être dans l'injonction. L'idée, c'est de se dire, euh, au moment de la reprise du travail, est-ce que la maman prend plaisir dans son allaitement Si elle prend plaisir, charge à moi, consultante en lactation, de m'appuyer sur mon expérience de tous les accompagnements que j'ai pu faire, et j'en accompagne un, un paquet quand même dans l'année, euh, et depuis des années, charge à moi de trouver des moyens créatifs d'aider une mère à concilier allaitement et travail au gré de ses envies et en respectant ses besoins. Ne pas tirer son lait quand on a une lactation très installée et qu'on part qu'on est séparé de notre bébé euh, 8 10 12 heures, eh bien c'est se mettre euh, à risque d'avoir des complications, engorgement, je pensais à une prof de français, ses élèves de quatrième lui ont dit madame, vous avez les seins qui coulent. C'était pas le meilleur moment de sa carrière. <rire> <rire> Donc, en fait, euh, sous couvert d'un petit trait d'humour, euh, essayer de trouver des parades, euh, des, des possibilités qui s'adaptent à chacun. Et, et avec un minimum de, de partage d'expérience, on peut trouver des alternatives. On, euh, les employeurs ont tout à gagner à favoriser euh, le maintien de l'allaitement chez une mère allaitante, puisqu'il y a moins de turnover, il y a moins d'absentéisme pour enfants malades, il, y a, il y a, beaucoup de paramètres qui sont favorables au manager, et le manager, il veut une équipe solide, loyable, fiable. C'est intéressant, ça.
0: Et euh, c'est vrai ce que vous disiez sur le, le soutien, l'accompagnement d'une conseillère... Euh, en lactation, euh, je pense notamment au fait que, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça quand j'étais enceinte. J'étais un petit peu la seule responsable euh, de ce bébé. Oui. La seule qui savait un petit peu si tout allait bien ou euh, la seule responsable de, pour maintenir mon bébé en santé. Oui. Et l'allaitement, c'est un peu pareil. Il y a, il y a ce côté euh, grosse responsabilité qu'on porte un petit peu seul. On est la seule à pouvoir euh, nourrir notre bébé. Euh, il faut qu'on soit présente. Maintenant, il y a, il y a des lait, etc. On, on a un petit peu discuté, mmh. on peut tirer son lait. Euh, mais voilà, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de pression quand même qui est, qui est mise sur le, la femme qui, qui allait je trouve. Euh, comment est-ce que vous, vous aidez, vous accompagnez les femmes dans ce, dans ce cheminement-là pour les, les déculpabiliser un petit peu et, et, et simplifier un petit peu leur, leur parcours
1: euh, bon, la question est très vaste. En l'occurrence, euh, il n'y a pas que la nourriture physique euh, qui importe pour le bébé, il y a aussi la nourriture émotionnelle, la nourriture affective. Et, et ce lien peut aussi être créé par ce qu'on appelle des parents. L'un des premiers, bah, c'est le partenaire de vie ou la partenaire de vie. Et puis ensuite, il va y avoir euh, la nounou, la grande sœur, euh, la grand-mère, euh, la voisine, toutes les personnes qui peuvent graviter autour de l'enfant. C'est-à-dire que euh, dans ce, ce côté qui peut nous submerger toute tout, euh, l'intensité des soins à prodiguer à un enfant. Il y a beaucoup de cultures qui ont compris qu'on ne devrait pas faire ça seul. J'ai eu la chance mmh. hier d'avoir de, de, en consultation une maman d'origine roumaine euh, qui... Alors, en Roumanie, il faut savoir que le congé maternité, c'est 3 ans. C'est ouais, une, une dame euh, euh, qui travaille dans une, euh, une, euh, comment, euh, une institution internationale. Euh, et donc, dans cette institution, on valorise aussi euh, le maintien de l'allaitement chez les mères, ce que j'adore, ce que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et dans son cas de figure, elle a considéré que euh, bah, c'est son père qui allait s'occuper de son bébé. Donc, son père est venu de Roumanie. Et, euh, et va s'occuper du bébé. Donc il y a un lien familial euh, un, un, et un soutien, puisque elle vient d'une culture où, où l'allaitement euh, n'est pas considéré comme une option mmh. que, que l'on néglige et que l'on laisse de côté à la reprise du travail. Ça lui tient à cœur et, euh, et elle va y arriver. Elle va y arriver grâce à, ne serait-ce qu'à des commentaires positifs et, euh, et un regard positif. Alors, euh, nourrir l'enfant, c'est une responsabilité. Euh, il faut savoir qu'à un moment donné, l'enfant va aussi prendre du lait autrement. Il y a des mères qui tirent leur lait, et le, le lait peut être donné par euh, un tiers, et puis à partir du moment où l'enfant est diversifié, il peut continuer de recevoir du lait maternel, et d'autres personnes vont nourrir cet enfant. Mais on peut aussi nourrir la mère, la nourrir, euh, lui apporter euh, euh, des petits snacks, euh, lui préparer ses repas, euh, la nourrir aussi d'affection, d'enveloppement, puisqu'on sait que le, le soutien des, des, des pères, des papas, euh, puisque les études ont été faites sur les papas, dans l'occurrence des, des partenaires masculins, et eh bien, euh, lorsqu'il sont partie prenante du projet quand, quand l'allaitement devient un projet familial les mères ont toute chance de réussir mmh. Donc, euh, donc oui, ça peut nous submerger. Ça nous submerge quand on est absolument la seule à s'occuper de notre enfant. Euh, si euh, des gens sont là pour nous présenter des bras, j'ai proposé euh, ce week-end, enfin, je proposais ce weekend à, à un de mes cousins, jeune, jeune papa, tout, tout ému face à sa, sa petite princesse, et je lui ai dit, tu vois, tu peux la prendre euh, comme un léopard. Imagine un léopard sur sa branche, et ta petite maille se cale sur, euh, sur ton bras, et tu viens plaquer ton bras contre ton, ton buste, et ça lui donne une contenance, et, euh, et puis, euh, puis toi ça soulage ton dos. Mais il était heureux comme mmh. tout, et après je lui ai montré comment faire du portage, ah, il n'osait plus bouger. Alors c'est mignon parce que c'est une grande réunion de famille, il y avait 90 personnes autour de nous, et lui il était dans sa bulle avec mmh. sa fille, et, et la maman pouvait aller voir ses cousins, ses cousines, ses oncles et tantes. Donc, euh, donc en fait, on n'est pas euh, censé être la seule à s'occuper mmh. du bébé. Y a, euh, et On n'est pas, pas exclusif non plus dans la manière de donner le lait. Mmh. Oui, ouais, c'est très intéressant
0: de, de souligner ça mmh. et mm, j'aimerais bien qu'on discute, on, on parle souvent des bienfaits euh, du lait maternel pour le bébé mmh. Euh, mmh. mais on parle moins euh, des bienfaits pour la maman euh, oui. et je trouve qu'ils sont oui. très parlants quand on, on, oui. veut, on est face à ce choix d'allaiter, pas allaiter, euh, moi mmh. vous m'aviez dit par exemple qu'une maman qui allaite dort en moyenne mieux euh, oui. donc 40 mois. à 45 minutes de plus qu'une maman qui n'allaite pas voilà. et ça c'est quand même incroyable et 20 minutes
1: passe. de plus qu'une maman qui fait donner un biberon de, même de son lait euh, par un tiers à son bébé donc ça c'est incroyable c'est à dire ouais. que notre métabolisme est modifié la nature est ainsi faite que quand bien même c'est exigeant de s'occuper d'un nourrisson, euh, on va récupérer beaucoup plus facilement. Mais récupérer euh, de la fatigue, même si les soins apportés au bébé sont conséquents, hein, mais on va aussi euh, avoir une ligne qui s'affine plus facilement, puisque l'allaitement nous fait, mobilise des calories, mais euh, va favoriser la contraction plus rapide de l'utérus. On récupère plus facilement après un accouchement par voie basse ou par césarienne. Euh, nos, nos seins sont aussi fait pour, euh, ils ont une fonction, ils sont, c'est pas qu'un objet sexuel, hein, ils sont là pour donner du lait. Et les mères qui donnent sa fonction au sein euh, ont, sont moins à risque d'avoir un cancer du sein hormonodépendant. Il euh, y a moins de risque de cancer des ovaires aussi. Il y a moins de risques d'obésité chez les mères. Donc un certain nombre de pathologies qu'on dit euh, évitables, euh, qui peuvent éviter grâce à l'allaitement maternel. Alors après, les bénéfices sont dits dose dépendants. C'est-à-dire que plus longtemps on allaite et plus longtemps les bénéfices vont se voir sur la mère comme sur l'enfant. Oui. Je n'ai pas dit, mon propos, ce c'est pas, pas de dire vous devez allaiter X mois, X années. Ce n'est pas du tout le propos. Mon propos, c'est de toute façon, vous allaitez aussi longtemps que ça vous fait plaisir. Mais sachons que statistiquement, les mères qui allaitent sont moins à risque de développer certaines pathologies que oui.
0: d'autres. Oui, oui. Et euh, c'est bien de le savoir... Euh... Quand on est mmh. face à ce choix et qu'on se demande si on veut allaiter, si on ne veut pas allaiter, euh, cette question de la responsabilité, cette question du sommeil, euh, euh, de ouais. déléguer ouais. aussi le bébé aux autres, bon, les deux ne sont Absolument. pas dépendants quoi. Ça peut être, mmh. euh, ouais. ça peut être complètement indépendant. Et ce qui m'a marqué aussi euh, quand j'allaitais, mais ça, je pense que c'est propre à la France, euh, uh -huh. c'est le manque d'espace dédié. Absolument. Euh, voilà, on a à la fois besoin d'intimité je trouve, quand mm -hmm. on allait, En tout cas, moi, c'était mon cas de confort, énormément de oui. confort, parce qu'on oui. a très mal au dos. Euh, et en même temps, on n'a pas envie d'être exclu du cadre social. Et donc, parfois, mm -hmm. j'allais à des rendez-vous, j'allais voir des copines, un café, etc. Et je me, dis, je, je me faisais des films dans ma tête en me disant... Ouais. Comment? Où est-ce que je vais m'installer? Voilà. Oui. Comment je vais m'installer? Oui. Est-ce qu'il va avoir faim? J'espère qu'il ne va pas avoir faim. J'espère qu'il va dormir. Oui. Et c'est vrai que c'était un stress de me dire, oui. je vais être, à quel café je vais? Oh, si on est dans la rue, comment je vais pouvoir sortir? Enfin, voilà, c'est oui. plein de questions auxquelles on ne pense pas quand on est enceinte, oui. mais qui, quand même, oui. nous pèsent, je trouve, euh, quand on allaite. Oui. Est-ce que vous trouvez
1: que ça évolue en France? Euh, bah, ça... L'allaitement dans l'espace public? Oui. <rire> ouais. Alors, euh, ça évolue, oui et non. Alors, je voudrais revenir sur une petite info. Avoir mal au dos quand on a c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est à revoir. On ne devrait pas avoir mal au dos. Ouais, ouais, diastase, euh,
0: euh, oui, bah, oui, diastase, oui, oui. Il y a un problème <rire> au niveau des abdos, ça, voilà. c'est clair. Je, je, je
1: préfère <rire> le préciser parce que je, je ne souhaite pas qu'on banalise une douleur, quelle qu'elle soit. Mm -mm. Euh, ensuite, euh, eh bien, euh, comme en effet, le constat actuel, c'est qu'on manque encore. Alors, il y en a de plus en plus dans les grandes villes. Euh, ceci étant, même en vivant dans une grande ville, euh, on n'a pas assez d'endroits où on peut s'installer euh, d'une manière euh, simple. Et, et c est, c est, c est, enfin, je suis dans une rue, j'ai mon bébé réclame, je sais que je vais pouvoir me poser dans tel, euh, oui, tel endroit et je serai accueilli. Ça, ça. ça, ça, ça c'est pas encore très vulgarisé. Alors, il y a des initiatives qui vont répondre à ça. Il y a des un petit auto un petit macaron euh, euh breastfeeding euh, euh, welcome here enfin je sais plus comment comment il est il est présenté. Après j'en vois pas tant que ça, pourtant je suis consultante en lactation et je peux vous dire que j'ai l'œil. Euh, finalement, les mamans se sont montrées très créatives. D'abord, elles ont inventé des vêtements faciles ouais. euh, pour pouvoir allaiter en public. Euh, et puis, on peut aussi, une fois qu'on commence à avoir pris un peu le, le pas d'un allaitement, quand ça commence à rouler, on peut apprendre à notre bébé à têter dans un mode de portage physiologique. Mmh. L'écharpe pour bébé, par exemple, est formidable pour ça. J'ai allaité un nombre de fois. Alors, j'avais pas très envie de prendre le métro parisien avec mon bébé, mais des fois où j'avais, enfin, c'était, je savais que je pouvais aller d'un endroit A à un endroit B plus facilement, plus rapidement, en prenant le métro, et je suis sur ligne, pour celles qui connaissent Paris, la ligne 13 n'est pas la plus sympathique de Paris. J'ai allaité très très souvent dans la ligne 13 sans que personne ne le voie. Alors, il y a même des gens qui croyaient que j'étais enceinte. Euh, bon, soit. Euh, mais en l'occurrence, on peut aussi trouver des parades pour pouvoir allaiter en public, et, et, ou alors apprendre à, à, à poser une question. Ce n'est pas euh, « s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que j'ai le droit d'allaiter ici ?» si C'est euh, « j'allaite mon bébé, où est-ce que je peux m'installer, s'il vous plaît ?» ouais. Et donc, on donne à l'autre la responsabilité d'organiser quelque chose. C'est comme une femme enceinte ne devrait pas dire euh, « excusez-moi, je suis enceinte, est-ce que je peux m'asseoir ?» C'est « je suis enceinte, où puis-je m'asseoir, s'il vous plaît ?» mm. Et, euh, et, et oui, il y a forcément des gens qui vont venir critiquer, juger, peu importe. On, on essaie d'enfiler une cape, enfin, euh, euh, une veste de pluie déperlante ma, imaginaire pour que les, euh, les critiques euh, coulent, glissent sur nous. Et puis, on, on assume de euh, souhaiter allaiter en public. Euh, je ne vois pas une mère qui donne un, un biberon se cacher pour donner un biberon. Il n'y a pas de raison qu'une mère allaitante ait à se cacher. Mmh, ouais. exactement. Et, et pour les gens qui, qui viennent critiquer, eh bien qu'elle regardent, Ailleurs.
0: Oui, c'est ça, parce que globalement, le problème, c'est qu'il y a un manque de visibilité de l'allaitement dans l'espace public oui. et même de manière générale. Oui. Euh, la majorité des femmes se cachent et s'isolent pour allaiter comme si c'était quelque chose qu'il qui, qui ne fallait pas montrer, Absolument. alors que c'est entièrement naturel. Quoi. Qu comment on normalise oui. ce geste
1: et En le montrant de plus en plus. Oui. En, alors, on. On commence à en, entendre de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Ceci étant, alors forcément j'ai un biais, j'ai un biais puisque oui. je suis consultante en lactation, je, je, je suis là dedans, donc mon regard est toujours attiré vers vers l'allaitement. Mais quand on regarde les chiffres réels, les taux d'allaitement euh, n'augmentent pas autant qu'on le souhaiterait, autant qu'on le devrait. Mmh. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas de politique euh, qui ont décidé de, de taper du poing sur la table en disant OK, on va permettre vraiment aux mères d'allaiter et s'en se don donner les moyens, ben on continuera d'avancer un petit pas après l'autre. Ce sera des tout petits pas. Mais bon, les petits pas peuvent faire euh, les grands parcours. Hein. Et c'est quoi les chiffres sur l'allaitement aujourd'hui en France On est à 66, je crois, euh, de taux d'initiation. Euh, alors, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais le, la dernière étude EPIFAN, EPIFAN, qui date de 2021, de mémoire, euh, devait euh, révéler un chiffre d'à peu près 66 d'initiation... Huit jours plus tard, on est aux alentours de 50. Ouais. Euh, à, à six mois, je crois qu'on est à une vingtaine de pourcents, 20-30%, mm. pas beaucoup plus. Et à un an, on est à 10-12%. Mm. Je n'ai plus les chiffres en tête. Je n'ai mm. pas révisé. Pardon si les chiffres sont faux. Euh, mais mais ce n'est pas énorme. Ça nous donne une moyenne c'est-à-dire qu'on a quand même euh, des instances internationales qui considèrent que c'est important que tous les bébés du monde bénéficient du lait de leur mère. On ne peut pas considérer qu'à partir du moment où on a l'eau courante, l'électricité et le, le chauffage, on est supérieur que d'autres. Non, non. nos bébés, même dans les pays occidentaux, méritent de recevoir du lait maternel. On le sait d'ailleurs pour les bébés prémats. Les bébés prémats qui ne reçoivent pas de lait maternel ont un gros gros risque de ne pas survivre à la grande prématurité. Donc, c'est important pour tous les bébés du monde. Mais on a dans notre pays, pas assez de politiques euh, qui, euh, qui insistent pour que on favorise euh, le soutien aux mères. Oui, oui, complètement.
0: Et alors, euh, question assez vaste, mais quel, quel serait votre conseil pour toutes celles qui nous écoutent, qui sont enceintes ou qui ne sont pas enceintes, mais qui se posent des questions mm -hmm. sur l'allaitement, qui souhaitent allaiter, qui hésitent, qui doutent mm -hmm. euh...
1: Alors, se rendre à, à un cours de préparation à l'allaitement chez sa sage Femme, sortir de là en se disant, est-ce que j'ai des repères est-ce que je sors en ayant des repères et des solutions C'est euh, euh, Si toutefois mon bébé prend pas assez de poids, qu'est-ce que je fais Si toutefois j'ai mal, qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je me positionne correctement Alors, on oublie le euh, aligner l'oreille, l'épaule et la hanche. Hein. On oublie prenez un coussin d'allaitement, ça, ça ne marche pas. Donc déjà, avoir ça. Qu'est-ce qui me permet de savoir, en dehors de l'utilisation de la balance, que mon bébé reçoit suffisamment de lait Rien que ça. Si on a les réponses, super. Si on ne les a pas, euh, toc toc toc, consultante en lactation, est-ce que je pourrais avoir des informations complémentaires Et euh, parce que l'allaitement, c'est beaucoup de bon sens, c'est euh, savoir un peu comment notre corps fonctionne, se dire aussi que la norme d'alimentation du bébé nourri aux préparations pour nourrisson n'est pas la même que celle du bébé allaité, que c'est normal qu'un nourrisson, un tout jeune bébé qui, qui démarre l'allaitement, tête 18 fois par 24 heures. Je viens de dire que c'était normal. Je ne vais pas dire que c'était ce qu'on souhaitait, mais que c'est normal, d'accord mmh. Donc, euh, donc avoir ce genre de, de repères et puis aussi se constituer un village, euh, avoir une ou deux personnes euh, qui ont une certaine foi dans l'allaitement, euh, une confiance parce qu'elles ont expérimenté cette aventure et qu'elles souhaitent euh, bah vous épauler à votre tour, puisque une fois qu'on a réussi notre allaitement, on a on a presque envie de prêcher la bonne parole. Donc il y a souvent des mères qui sont là pour nous donner un petit coup de pouce, et si on n'en a pas autour de nous eh bien, rejoindre des groupes de soutien. Euh, la League est l'association numéro un dans le monde, et donc, elle est aussi très présente en France, mais il y en a d'autres. Il y a des marraines d'allaitement, il, il y a pas mal d'associations. Donc, avoir quelqu'un, soit par téléphone, soit, euh, euh, soit en présence, euh, quelqu'un qui peut euh, euh, nous, euh, nous apporter une information euh, fiable et puis euh, du soutien quand on en a besoin. Pour terminer, je vais vous poser la petite question de fin traditionnelle.
0: Quel autre sujet féminin vous souhaiteriez qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon
1: vous, est encore trop tabou Trop tabou. Alors, peut-être pas tabou, mais mal compris. Le ouais. sommeil du tout petit et le sommeil de, de sa mère. Euh, puisque ce, le sommeil, euh, c'est un peu le... Euh, le... Talon d'Achille de, de, ouais. de la jeune parturiente. Et, euh, et je trouve qu'il existe encore beaucoup, beaucoup de mythologie autour de ce sujet. Et, euh, et j'aimerais que des informations basées sur la science circulent davantage que, euh, que certaines affirmations qui consistent à, à laisser pleurer le bébé pour un oui, pour un non. Euh, parce qu'on considère que, allez, ça y est, euh, il faut qu'on retrouve une vie, et il faut qu'il dorme. Mmh. Voilà. Ouais. Je pense à ça spontanément. Ou encore euh, un autre sujet très intéressant, la sexualité du couple parent. Devenu parent. Ouais. Mmh. ouais.
0: Ça vous, vous consultez un petit peu là-dessus enfin vos consultations euh, débordent sur de travailler ce genre en... de sujet
1: ça, ça peut très bien déborder, mais j'ai la chance aussi de travailler avec des sexologues mmh. euh, qui, euh, avec qui, enfin, euh, j'ai d'ailleurs coécrit un article avec le docteur Manon Besto, qui est paru sur euh, le site Doctissimo de mémoire sur euh, l'Allaitement et la sexualité, mmh. puisque certaines personnes prétendent que à c'est euh, créer une telle parenthèse qu'il n'y aura plus de sexualité dans le couple. Pas du tout. Mmh. Et puis, on, on, on en parle d'une manière assez, assez détendue et, et assez scientifique. Donc, on peut en parler à, aux consultantes en lactation. Euh, moi, j'ai un peu l'habitude de parler de ce sujet. Euh, le sujet vient de temps en temps, puisque euh, j'ai la chance de tisser un lien de confi confiance euh, assez euh, solide avec beaucoup des, des mères que j'accompagne et, euh, et elles se sentent libres de me poser plein de questions. Donc, honnêtement et sexualité, ça me semble aussi un très chouette sujet à aborder. Ouais. Bon, bah, super. Très bien.
0: Et bah, écoutez, je mettrai euh, toutes les informations euh, votre cabinet, euh, votre compte Instagram, vos, vos, mmh. vos méthodes, etc. Euh, en, dans la barre d'infos pour que toutes celles qui, soient, ah qui sont intéressées vous, vous retrouvent. Je vous remercie beaucoup, Carole, pour cet échange. Je trouvais que c'était super intéressant. Euh,
1: Merci, Clarisse.
0: J'espère que celles qui nous ont écoutées en, ont appris des choses. Mmh. Et ça a levé un petit peu le voile autour de, de ce sujet de l'allaitement qui est encore si, si vaste et, et, et inconnu pour pas mal de monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.